0: HR Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berndt. Bist du einsam? Hast du dich das schon mal gefragt? So bewusst noch nicht. Aber eigentlich sollte man sich das öfter mal fragen. Und auch die Menschen um einen herum.
0: Die Stiftung Patientenschutz bezeichnet Einsamkeit als die größte Volkskrankheit in Deutschland.
2: Da habe ich in den Bus gesessen und geheult, ja, weil ich wusste, es passiert jetzt gar nichts mehr. Ich muss noch mal zum Arzt. Ich muss noch einkaufen gehen. Aber das ist es dann schon wieder, ne? Du bist irgendwie in so
3: einer Blubberblase. Auf einmal fangen die Gedanken voll an, auf dich einzupassen. Du kommst da gar nicht raus. Ich fange ein dann einfach an zu weinen. Einsam, alleine sein, macht traurig,
4: betroffen, so auch depressiv.
1: Eigentlich sollte doch alles ganz einfach sein in unserer modernen Welt. Noch nie war es so leicht, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen. Schließlich ist jeder mit jedem vernetzt. Der nächste ist nur einen Klick entfernt oder einen Swipe. Und schon kann man jemand Neues kennenlernen. Und wenn der floppt, dann swipet man halt zum nächsten. Alles so einfach wie noch nie. Doch in der realen Welt sieht das leider völlig anders aus. Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. Gerade auch junge Leute, die doch mit dem Internet aufgewachsen sind. Woran liegt das? Einsam fühlen sich auch viele Senioren, deren Partner vielleicht schon verstorben sind oder sogenannte Junggesellen, wie man früher sagte. Es gibt immer mehr Single-Haushalte in Deutschland. Das hat auch Folgen für unsere Gesellschaft. Einsamkeit kann krank machen, Einsamkeit kann Menschen radikalisieren und am Schluss vielleicht sogar unsere Demokratie gefährden. Schrecklich allein, was tun gegen Einsamkeit? Unser Thema heute im Radio und als Podcast in der ARD-Audiothek. Allein sein und einsam sein, das darf man nicht verwechseln. Es gibt auch Menschen, die in einer Beziehung leben und die sich dennoch einsam fühlen. Stefan Büchler sortiert das mal alles für uns und dabei hört er gerne dieses Lied.
0: Keiner hat an meine Tür geklopft, seit tausend Jahren nicht oder noch länger. Herzlich willkommen zu meiner One-Man-Show. Das singt Sting 1978 und fühlt sich also … So lonely, aber was ist eigentlich Einsamkeit? Vielleicht so. Ein Gefühl, bei dem meine sozialen Beziehungen nicht dem entsprechen, was ich mir wünsche oder was ich brauche. Also zum Beispiel wenig enge emotionale Bindungen oder einfach nur zu wenig Kontakt zu anderen Menschen. Einsamkeit empfindet jede und jeder anders. Es ist aber sicher mehr als allein sein. Alleine bin ich für ein paar Stunden, vielleicht bis die anderen dann abends heimkommen. Einsamkeit dauert länger geht tiefer.
3: Du bist irgendwie in so einer Blubberblase, auf einmal fangen die Gedanken voll an, auf dich einzuprasseln, du kommst da gar nicht raus. Und ich fange dann einfach an zu weinen.
1: Es gibt seltenst jemanden, der nicht aufs Smartphone guckt, irgendwelche Kopfhörer aufhat und sich von der Außenwelt abschirmt und in seinem eigenen oder ihrem eigenen kleinen Kosmos lebt.
4: Einsam macht traurig,
2: betroffen so auch ähm, depressiv.
0: In einer Blase gefangen, traurig, betroffen. Depressiv. Einsamkeit macht krank und seit den Lockdowns während der Corona-Pandemie fühlen sich immer mehr Menschen einsam. In einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2021 gaben rund 42% Prozent der Befragten an sich einsam zu fühlen. 42 Prozent. Einsamkeit ist also ein gesellschaftliches Problem und Corona hat es verschärft. Aber wer fühlt sich einsam in unserer Gesellschaft? Studien sehen da vor allem Jugendliche, junge Erwachsene und Menschen im hohen Alter. Bei den alten Menschen sind Frauen mehr als doppelt so häufig von Einsamkeit betroffen als Männer. Oma alleine vor dem Fernseher. Dieses Bild hat ja lange unsere Vorstellung von Einsamkeit geprägt. Tatsächlich sind aber auch immer mehr junge Leute betroffen. So wie Annika Hähnlein, die in der Sendung Engel fragt, von ihrer Einsamkeit erzählt. Das
3: also ist auf jeden Fall ein sehr frustrierendes Gefühl. Äh, auf der einen Seite hat man, ähm, wenn es eine Aktion ist, ein Konzert oder ein Event, wo man hin möchte, auf der einen Seite dieses Brennen, ich möchte da unbedingt hin und auf der anderen Seite dann, hat hat keine. Ne? Und dann ist man so sehr schnell in so einem Loch, sehr frustriert, es tut weh.
0: Denn die Frage, warum habe ich keinen, der mit mir geht, ist keine Angenehme und auch nichts, worüber gerne offen gesprochen wird.
3: Einsamkeit ist oft in der Gesellschaft noch sehr tabu behaftet, gerade bei jüngeren Leuten. Als müsste man der krasseste Mensch sein und ganz viele Freunde haben, als wäre das ein Ideal. Aber eigentlich ist es das ja nicht.
0: Annika ist 28 Jahre alt, als sie von ihrer Einsamkeit erzählt. Sie gehört zu einer Generation, die gefühlt tausend Kontakte und Freundinnen hat, aber eben nur in den sozialen Netzwerken.
3: Wenn ich so einen Moment habe, wo ich mich einsam fühle, weiß ich einfach, dass das für mich ein, ein Rückzugsort ist, weil ich da eben die Kontakte habe. Es ist trotzdem immer noch so ein bisschen, schwebt es mit im Kopf, dass mir bewusst ist, okay, eigentlich hätte ich aber gerade lieber eine echte eine Person, also in real, vor mir sitzen, mit der ich mich austauschen kann, mit der ich einen Kaffee trinken kann. Oder so. Es ist definitiv nicht das Gleiche, auch vom Gefühl her, aber es lindert so ein bisschen diese akute Einsamkeit.
0: Kann Social Media gegen Einsamkeit helfen oder verfangen wir uns da in einem digitalen Teufelskreis, wenn wir viel Zeit im Netz verbringen? Denn dort verlieren wir ja genau die Zeit, in der wir uns tatsächlich mit Menschen treffen könnten. Fühlen uns dann möglicherweise wieder einsamer und versuchen das zu kompensieren, indem wir wieder online gehen. Tja, und dann bleiben wir.
1: Einsamkeit drückt bleischwer auf deine Brust und Seele. Sie kann ein schwerer Rucksack sein und du glaubst damit nicht einen Schritt im Leben weiter gehen zu können. So formuliert es die Autorin und HR3-Kollegin Bärbel Schäfer. Sie hat sich intensiv mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt und auch ein Buch darüber geschrieben. Schön, dass du zu uns ins Nachbarstudio gekommen bist.
5: Ja, herzlichen Dank, lieber Uwe Bern, für die Einladung. <lacht>
1: Bärbel Schäfer und Einsamkeit, das passt für mich so gar nicht zusammen. Du bist ein sehr kommunikativer Mensch, du bist gut vernetzt, hast ständig mit anderen zu tun. Aber auch du kennst dieses Gefühl, hast es als Jugendliche zum Beispiel mhm. intensiv erlebt. Was waren das für eigentlich? Also äh, natürlich
5: hast du recht, wir sind ja beide Kommunikationsrennpferde, würde ich mal sagen. <lacht> aber äh, trotzdem kennt man natürlich erschütternde Momente aus der Zeit, in der wir uns ja alle sehr, sehr fremd sind und suchen, uns verirren und äh, immer wieder fragen, wer sind wir eigentlich? Ich kenne aber auch die Einsamkeit nach dem Unfalltod meines Bruders, eine verwaiste Schwester zu sein und immer wieder an der Wunde zu kratzen und nicht anzukommen in der Nähe zu meinem Bruder. Also in unterschiedlichen Lebensphasen, aber beruflich, familiär und auch von Freunden bin ich eingebunden. Aber die Wahrscheinlichkeit, auf einen einsamen Menschen zu treffen, ist relativ groß. Denn an die acht bis neun Millionen Menschen in unserem Land sagen, und wir haben es ja eben gerade gehört in eurem Bericht, ähm, es sind nicht nur die Alten, sondern eben auch die Jüngeren im zweistelligen Bereich, die auch sagen, ich bin oft oder regelmäßig eben einsam und das fand ich einfach sehr erschütternd.
1: In deinem Beispiel ist es ja vielleicht dann sogar umgekehrt, wenn du den ganzen Tag als Kommunikationsmaschine <lacht> funktioniert hast und abends die Kinder auch noch was von dir wollen, mhm. du sehnst dich vielleicht auch ein bisschen mal ja. nach alleine sein?
5: Ja, alleine sein, ja, ganz bewusst und äh, sehr aktiv auch äh, gewählt. Ich mache das ja immer mal wieder, dass ich so ein paar Schweigetage einführe oder im November wenn man an die Nordseeinseln fahre und dort äh, sicherlich dann auch, auch alleine bin, siehst du, dann ja. bist du immer der Schatten hinten am Horizont, <lacht> kurz bevor die Flut dann kommt. Nein, aber äh, das ist ja schon etwas äh, anderes. Ich komme aus einer sehr ruhigen und sehr schweigsamen, sehr stillen Familie. Da habe ich mich zum Beispiel oft auch einsam gefühlt, nicht in Kommunikation zu sein. Und das ist ja immer die Frage, wie groß ist in unserer innerer Zirkel, wen lassen wir tatsächlich äh, an uns ran, wo? Sind wir auch bereit, uns zu öffnen, ja, denn es ist ja keine einsam äh, Einsamkeitsstraße, wollte ich schon sagen, eine Einbahnstraße, äh, wenn man sich einsam fühlt, muss man ja auch vielleicht ein bisschen bereit sein, sich zu öffnen.
1: Allein sein kann was Wunderbares sein, um aufzutanken, Einsamkeit dagegen ist eine Krankheit. Ja. Äh, wo ist denn da die Grenze?
5: Es ist vor allen Dingen eine stille Krankheit, dieses Verkapseln, wenn die Spirale des Rückzugs beginnt und wenn du gegen deinen eigenen Wunsch äh, nach Nähe äh, dich immer mehr äh, zurückziehst. Ich glaube, dass diese Grenzen fließen sind, dass wir alle, wenn wir unsere Fühler ein bisschen ausstrecken, den einen oder anderen Kollegen im Freundeskreis, im Familienkreis kennen, der dann doch immer wieder auf den letzten Drücker absagt und nochmal absagt und nochmal absagt. Ich glaube nicht, dass man die Grenze klar ziehen kann. Wenn du dich noch wohlfühlst und wenn es sich angenehm anfühlt, auch mal eine Woche alleine irgendwo zu sein, dann ist es alles wunderbar. Aber wenn du das Gefühl hast schon, dass ich deine deine Einschätzung auch deines Gegenübers äh, verändert. Wenn ich durchs Treppenhaus gehe und mein Nachbar hat hängende Mundwinkel, dann denke ich, na gut, ist Montagmorgen, der hat vielleicht keinen Bock zu arbeiten. Aber jemand, der schon lange ohne Kontakt ist, denkt dann vielleicht, oh, auch der grüßt mich nicht und der guckt so grimmig, der meint bestimmt mich und dann beginnen so Fehlinterpretationen. Keiner will mich auf der Party, ich habe vielleicht doch wenig zu erzählen und es beginnt eine Spirale, ja, eine selbstzerstörerische äh, Spirale, so würde ich das nennen.
1: Du beschreibst das in deinem Buch Afas Geheimnis. Mhm. Du hast dich um eine Frau gekümmert, die sich sehr einsam gefühlt hat. Wie hast du bemerkt, dass sie unter Einsamkeit leidet?
5: Also sie ist die äh, Schwester einer guten Freundin und äh, diese Freundin hat mich gebeten, guck doch mal nach ihr. Wir kennen uns aus Köln, aus gemeinsamen Produktionszeiten und äh, wie man das halt macht für die Schwester der guten Freundin hier. Wir sind hier in Frankfurt zusammen und äh, fahren die Kinder mal gemeinsam hin und her oder gehen zusammen schwimmen. Habe ich nach ihr geschaut und dann ist mir das, wie das manchmal so ist, eigentlich vor die Füße gefallen. Ich bin aber auch stehen geblieben, weil ich gemerkt habe, etwas stimmt nicht. Da ist ein Bruch. Und wir alle haben ja eine Vorstellung davon, vielleicht wie ein gelingendes äh, Leben sein kann. Wir wollen gesehen werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen gefragt, umarmt werden. Und äh, bei ihr habe ich äh, einfach eine große Wunde und Lebensnarbe festgestellt, weil viele Träume nicht geklappt haben, weil viele Lebenswunden da waren, viele Abschiede. Und sie hat sich mir dann in kleinen Fenstern erst schriftlich und gar nicht ähm, äh, Auge in Auge und im persönlichen Gespräch geöffnet. Und diese Mails habe ich in der Pandemie auf meinem Laptop dann wiedergefunden und mich dem Thema genähert.
1: Also dass es also nicht einfach war mit dieser Frau sich darüber auseinanderzusetzen. Nein. Du wurdest auch zurückgewiesen. Ja. Wahrscheinlich hast du das Problem unterschätzt am Anfang oder nach dem Motto, ich rede mal mit ihr. Ehrlich und gesagt dann, wusste ich gar nicht, dass das ein Problem <lacht> ist. Kämst
5: du jetzt mit einem Gipsbein aus dem Skiurlaub zurück. Ich weiß nicht, ob du eher surfst oder Ski Aber auf jeden Fall ähm, würde ich dich ja fragen, was hast du, was ist passiert? Und beim Thema Einsamkeit ist es ja nicht so schnell sichtbar. Es ist versteckt. Und der oder diejenige, die davon betroffen ist, gibt ja vielleicht auch gar keine Signale. Du kannst ja leichter sagen, du, ich habe gerade meinen Job verloren, ich habe vielleicht auch abgetrieben oder ich lasse mich gerade scheiden, als den Satz auszusprechen, ich bin einsam. Das fällt uns allen so schwer, es ist tabuisiert, es ist unglaublich schambesetzt.
1: Warum ist das so schambesetzt?
5: Weil wir dabei sein wollen, weil wir leben wollen, weil wir an der Lebendigkeit, die uns das Leben ja schenkt, gerne teilhaben wollen. Und gerade im Beitrag ist es auch angesprochen, bei Social Media wollen alle ja auch immer so aussehen, als hätten sie äh, den größten Spaß ihres Lebens. Aber so ist das eben nicht. Und ich glaube, daran nichts. Und wenn wir mit einem einsamen Menschen zu tun haben, wenn dir jetzt jemand sagt, du Uwe, ich bin einsam und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, hast du ja auch Vielleicht das Gefühl, jetzt habe ich da einen Klotz am Bein, ich muss mich kümmern und ehrlich gesagt, ich arbeite hier bei HL2, ich habe gar keine Zeit. Ja, man kommt ja auch gleich in eine Verpflichtung, aber dieses Signal zu setzen und es auszusprechen, ist ja schon ein erster Schritt. Aber das fällt schwer.
1: Und wenn man dann zurückgewiesen wird, dann denkt man sich, ja gut, dann halt nicht. Ja. Oder man wird unsicher. Warum Und bist du, du empfindest es,
5: wenn ich das noch ergänzen sagen kann, die Einsamkeit als individuelles Scheitern. Und das ist, glaube ich, das, was so schambesetzt ist. Und dann äh, versuchst du es vielleicht einmal ganz leise und noch ein zweites Mal noch leiser und beim dritten Mal äh, schon gar nicht mehr. Und äh, wenn man sich nicht traut, Signale zu setzen, und das ist leider das Schwierige, dass das eben häufiger eigentlich kommen müsste von denen, äh, die einsam sind.
1: Ja, es kommt aber dann wenig, weil sie sich nicht mehr trauen. Und da beißt sich die Katze dann irgendwie in den Schwanz. Ja. Was kann man da machen?
5: Also es ist natürlich schwer, wenn dieses äh, suchende Ich mit dem Bedürfnis nach Nähe, äh, nach nach Freundschaft oder eben auch nach Sexualität nicht ankommt und nirgendwo andocken kann. Was können wir machen? Wir können sensibel sein. Wir, Ich meine, wir haben es ja in der Pandemie auch gezeigt. Wir haben Zettel an Laternenfehle äh, gehangen. Wir haben Nachbarn geholfen. Und ich glaube, man darf eine Absage eben auch nicht persönlich nehmen. Ich habe dann bei Aber, die im echten Leben anders heißt, aber eben auch immer wieder gesagt, ich gehe eine Runde spazieren, ich gehe mit dem Hund, ich gehe ins Kino, ich gehe hierhin, möchtest Geht du mit? sie mitkommen? Okay. Und äh, es waren nicht nur eine, es waren viele Absagen. Und äh, auch wenn ich sie zum Essen einlade, ich koche ehrlich gesagt recht gut. <lacht> Immer wieder hat sie abgesagt. Das darf man, glaube ich, nicht äh, persönlich nehmen. Es ist äh, ihre Schwierigkeit. ja. Und wem vertrauen wir? Wer glättet unsere, unsere Wunden? Wo kann man sich fallen lassen? Ich habe mich angeboten. Ich war ihr eigentlich gar nicht nah. Ich war ihrer Schwester nah. Und vielleicht hilft das auch, wenn es nicht ganz nahe Menschen sind. Ja,
1: an dieser Stelle kommt dann gerne der Ruf nach der Politik. Da muss man doch was tun. Mhm. Aber wir können doch die Politik nicht für alles in unserem Leben verantwortlich machen. Oder?
5: Das sehe ich genauso wie du. In anderen Ländern äh, gibt es ja solche äh, Institutionen, solche Ministerien. Bei uns ist es auf kommunaler Ebene. Auch Frankfurt zum Beispiel ist eine Stadt, die schon anfängt, dieses Problem zu sehen. Und es gibt äh, Treffpunkte einmal im Monat. Äh, klar, du musst dich überwinden. So wie, wie man natürlich auch sagen würde, schaff dir doch einen Hund an, geh in Sport. Verein, mach dies, äh, arbeite ehrenamtlich. Es gibt ja auch Anlaufstellen, wo du überhaupt erstmal mit Smalltalk in Kommunikation kommen kannst, ohne gleich ganz tiefe Gespräche zu führen. Aber das ist eben auch das Ergebnis einer Recherche. Viele macht das Leben Angst. Und äh, wenn du in Beziehung gehst, gibt es immer Gegenwind. Es gibt Kompromisse. Es gibt das Gegenüber, was eine andere Meinung hat. Und das Leben ist immer auch mal Gegenwind. Und das gilt es auszuhalten. Und ich glaube, das fällt auch manchmal den Menschen vielleicht ein bisschen schwer. Und man muss sich schon reinhängen, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Man muss auch bereit sein, sich zu öffnen und etwas zu geben wenn auch was zurückkommen soll. Das ist
1: wieder die individuelle Ebene. Du sagtest gerade in Frankfurt, da wird auch was ja. gemacht. Was sind das denn für Maßnahmen, die dann auch von städtischer Seite zum Beispiel also unternommen werden? Also es gibt
5: äh, Anlaufpunkte, wo man hingehen kann. Es gibt natürlich Cafés und Treffpunkte. Es gibt Lauftreffs. Aber es ist nicht so, dass die Stadt das Thema ignoriert. Äh, es ist aber auch nicht so, dass alles die Politik lösen kann. Ich glaube schon, dass wir schauen müssen, wie wollen wir eigentlich leben? Haben wir Begegnungsräume äh, in Immobilien, in, in Häusern, in Wohnanlagen, in Schulen, in Zentren? Nutzen wir, die, wir sind jetzt nicht gerade die Nation, die den Stuhl mal vor die Tür stellt und sagt, äh, hallo, hier ist der kleine Dorfplatz, äh, wir wollen alle freundlich miteinander reden. Wir sind ja eher äh, so ein bisschen kühler und machen die Haustür zu.
1: Da können wir dann von den Südländern ein bisschen <lacht> was lernen. Oder ist das ja. auch ein Klischee vielleicht ein bisschen? Ist
5: vielleicht auch ein Klischee, aber zu, zu hören, hey, da ist jemand neu eingezogen, äh, wie geht's es dem eigentlich? Sich mal vorstellen und zu sagen, komm, ich habe einen tollen Kuchen gebacken, wollen wir den mal zusammen, wie geht's dir? Einfach auch mal kurz stehen zu bleiben vielleicht von der Nachbarin, von der man weiß, die ist jetzt gerade verwitwet oder hat vielleicht ihren Job verloren und äh, auch bei den Jüngeren äh, hinhören. Das ist nämlich nochmal ein ganz, ganz großes äh, Alarmzeichen.
1: Das werden wir gleich noch vertiefen. Das war die Autorin und HR3-Kollegin Bärbel Schäfer. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön für die Einladung. Und wir gucken mal, was passiert, wenn man eben nach der Politik ruft in Großbritannien. Da gibt es tatsächlich in der Regierung das Amt der Staatssekretärin für die Bekämpfung der Einsamkeit. Die erste in diesem Amt hat ihre Aufgabe damals so geschrieben.
6: In Großbritannien machen wir große Fortschritte, das Stigma zu beseitigen, das psychischen Problemen anhaftet. Aber was Einsamkeit angeht, hängen wir zehn Jahre hinterher.
7: Es gibt noch viel zu tun, macht Tracy Crouch klar. Sie war 2018 als damalige Staatssekretärin für Sport und Zivilgesellschaft die erste, die in der Regierung offiziell auch für die Bekämpfung der Einsamkeit zuständig war. In der Zwischenzeit wurde der Posten mehrmals neu besetzt. Welchen Erfolg die Regierung bei der Bekämpfung der Einsamkeit hat, ist schwer zu messen. Denn erwartungsgemäß ist die Einsamkeit in Großbritannien während der Corona-Pandemie gewachsen, wie in anderen Ländern auch. Dennoch hat die Tatsache, dass in der Regierung ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin für das Thema zuständig ist, dem Ganzen Aufmerksamkeit verschafft, zumal es wissenschaftlich begleitet wird. Wer fühlt sich einsam und warum? Wo leben diese Menschen? Wie mobil sind sie und wie lassen sie sich am besten erreichen? Auf Daten dieser Art greifen Behörden, Wohltätigkeitsorganisationen und kommunale Gruppen bei ihren Entscheidungen für ihre Angebote und Programme immer häufiger zurück. Daneben unterstützt der Staat soziale Programme finanziell. Allerdings ist auch hier die Sache nicht ganz eindeutig, denn zum Teil gibt es lediglich wieder Geld für Dinge, für die es zuvor gestrichen worden war. Die britische Autorin Norena Hertz, die das Buch »The Lonely Century« geschrieben hat, hat sich in den vergangenen Jahren kritisch dazu geäußert. Die Initiativen seien wunderschön, meinte sie, aber de facto sei die Infrastruktur in den Gemeinden zu großen Teilen kaputtgespart worden. Hunderte öffentliche Bibliotheken seien geschlossen worden, ebenso wie ein Drittel der Jugendclubs, Tagesstätten für ältere Leute und Gemeindezentren. Um vor diesem Hintergrund das Blatt zu wenden, wird es Zeit und viel Geld brauchen.
1: Tja, was nutzt das Amt eines Staatssekretärs gegen Einsamkeit, wenn die soziale Infrastruktur zusammengekürzt wird? Im Geköhler über das Ministry of Loneliness in Großbritannien. Schauen wir wieder auf Deutschland und dabei hilft uns Professor Claudia Neu, Soziologin an der Uni Göttingen und Kassel. Von ihr stammt zum Beispiel eine Untersuchung mit dem Titel Extrem einsam, eine Studie zur demokratischen Relevanz von Einsamkeitserfahrungen unter Jugendlichen. Ich grüße Sie.
6: Herr Bernd, guten Tag, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Schon im Titel sind zwei spannende Aspekte für mich. Das eine ist, warum konzentrieren Sie sich auf Jugendliche? Also auf den ersten Blick vermutet man ja eher, alleinstehende Rentnerinnen leiden am meisten unter Einsamkeit. Jugendliche haben doch bestimmt viele Freunde, das stimmt nicht?
6: Nein, das stimmt nicht. In der Öffentlichkeit wird tatsächlich Einsamkeit im Alter besonders prominent wahrgenommen. Die Forscherinnen Michael Luhmann und Louise Hockley haben aber schon 2016 herausgefunden, dass Einsamkeit keineswegs ein Thema ist, das nur im Alter relevant ist, sondern vielmehr, dass Einsamkeit in Wellen kommt. Und eine dieser Wellen ist eben zur, in der Phase der Jugend und des jungen Erwachsenseins. Dann gibt es eine Phase, in der man deutlich weniger einsam ist im Vergleich, muss man jetzt ja sagen, zu allen. Und dann eine Phase des jungen Erwachsenenalters und dann kommt gerade für junge Senioren eine Phase, in der sehr wenig Einsamkeit vorherrscht. Und dann geht es aber ab so 75, 85 doch deutlich nach oben.
1: Klar, weil die Partner versterben und man dann ja. alleine übrig bleibt. Kann man diese Wellen auch erklären? Hat das biografische Gründe?
6: Das äh, ist noch nicht so ganz alles festgemacht. Also es sind ganz sicher individuelle Ereignisse und in der Jugendphase sicher auch die Suche nach Identität, nach Gruppenanschluss, ein Wandel, vielleicht auch eine Suche nach Geschlechtsorientierung, also eine Phase, in der man sehr stark auf der Suche ist. Also in den höheren Lebensjahren ähm, ist tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, natürlich Multimorbidität, also viele Erkrankungen, Freunde versterben, man ist nicht mehr so mobil. Also da tut sich aber das wirklich erst in den letzten Jahren auch etwas. Aber insgesamt, wenn wir das jetzt über alles hinweg schauen, dann sieht man, dass es schon Schicksalsschläge sind, ähm, eine schwere Krankheit, eine Behinderung, die auftritt, aber auch Armut und Arbeitslosigkeit, die verantwortlich sind oder verantwortlich sein können für Armut, aber zugleich ähm, natürlich auch gesellschaftliche Aspekte wie eine ungute Wohnumgebung, die wenig Gelegenheit bietet, wenig soziale Orte bietet, an denen Menschen sich dann auch begegnen können.
1: Kann man die Dimension der Einsamkeit eigentlich quantifizieren? Wie viele Menschen betrifft das überhaupt?
6: Wir müssen unterscheiden zwischen der Zeit vor Corona und der Zeit während der Corona-Pandemie und jetzt in der Phase danach. In der Vor-Corona-Zeit haben sich in Deutschland rund 14 Prozent manchmal einsam gefühlt. Chronisch einsam, also Menschen, die sagen, ich bin eigentlich immer einsam, waren wohl so um die 4 Prozent. Das hat sich komplett geändert in der Corona-Phase. Da sind plötzlich für alle Menschen die Einsamkeitswerte bis über 40 Prozent hochgesprungen, also tatsächlich. Und jetzt liegen noch keine ganz aktuellen ähm, Zahlen wieder vor. Wir wissen also noch nicht ganz genau, ob die Zahlen wieder zurückgehen auf diese unter 20 Prozent oder ob es vielleicht doch auch einen Einsamkeitsschub gegeben hat.
1: Wobei ich mir das auch schwierig vorstelle, das wissenschaftlich zu messen, denn Einsamkeit ist ja was sehr Individuelles, oder? Das empfindet ja nicht jeder gleich.
6: Es gibt ganz feste äh, Skalen, mit denen man das misst. Hier muss man unterscheiden zwischen Einsamkeit, also tatsächlich dem individuellen Gefühl. Es wird daher häufig eher nach dem Konzept der sozialen Isolation gefragt. Und die soziale Isolation misst, wie häufig man sich mit anderen Menschen trifft. Zum Beispiel, wie häufig treffen sie sich im Monat mit Arbeitskolleginnen, Freunden, Bekannten. Das kann man sehr wohl messen, also okay. das ist sozusagen besser quantifizierbar. Wir wissen aber, dass weltweit äh, offensichtlich Einsamkeit etwas ist, was alle Menschen kennen und dass sich Einsamkeit wohl doch nicht so unterschiedlich anfühlt. Vielleicht sind die Gründe unterschiedlich, aber dieses Gefühl des Schmerzes, zu wenig Kontakt zu haben, äh, scheint doch weltumspannend da zu sein.
0: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Das heißt, Einsamkeit können auch Menschen empfinden, die in einer Beziehung leben, aber keinen guten Kontakt haben?
6: Ja, auf jeden Fall. Gerade, Ich glaube, es ist gerade sehr schmerzhaft, wenn man in einer Beziehung ist, die man sich vielleicht auch sehr gewünscht hat und es... Man kommt dann aber doch nicht zusammen oder kommt nicht ins Gespräch oder erlebt auch, dass diese Beziehung zerbricht. Und da kann man schon sehr einsam sein. Ja.
1: So, kommen wir zum zweiten Punkt Ihrer Studie. Sie beschreiben die demokratische Relevanz von Einsamkeit. Wo ist da der Zusammenhang? Was hat Einsamkeit mit Demokratie zu tun?
6: Jüngere Forschung, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Einsamkeit bisher vor allem auf psychologischer Sicht betrachtet worden ist. Langsam dreht sich aber auch der Blick ein bisschen in Richtung, dass es Umweltfaktoren gibt, dass es Einsamkeit auch etwas mit äh, Vertrauen zu tun hat und auch Vertrauen in Institutionen zu tun hat. Es ist nämlich so, dass einerseits eine, eine unerquickliche, wenig gut ausgestattete Umwelteinsamkeit machen kann. Umgekehrt ist es aber so, dass Menschen, die längere Zeit unter Einsamkeit leiden, auch das Vertrauen in ihre Mitmenschen verlieren, das Vertrauen in ihre Umwelt verlieren. Sie nehmen zum Beispiel ihre Umgebung deutlich unsicherer wahr oder nennen mehr Orte, an denen sie sich unwohl fühlen als nicht einsame Menschen. Aber sie verlieren auch das Vertrauen in die Institutionen und die Demokratie.
1: Das heißt, einsame Menschen neigen eher dazu, zum Beispiel an Verschwörungstheorien zum glauben? Oder was ist die Folge davon?
6: Ja, wir haben äh, mit meinen Kolleginnen Michael Luhmann und Beate Köpper und dem Progressiven Zentrum eine Studie durchgeführt, die Sie schon zitiert haben. Collect, extrem einsam. Und dort konnten wir feststellen, dass es sehr wohl einen Zusammenhang gibt zwischen Einsamkeit bei Jugendlichen und antidemokratischen Haltungen. Ah. Jetzt hm. ist es so, dass man aber dieser Zusammenhang nicht extrem stark ist. Wenn man aber eins auf einzelne Konzepte wie Billigung von Gewalt oder Verschwörungsmythen herunterbricht, dann sieht man sehr wohl, dass es Zusammenhänge gibt, die besonders stark sind bei einsamen Jugendlichen, die deutlich stärker an Verschwörungsmythen glauben.
1: So gesehen ist die Bekämpfung von Einsamkeit nicht nur wichtig für den Menschen, der darunter leidet, sondern auch um unsere Gesellschaft zu stabilisieren?
6: In jedem Fall. Also bisher war Einsamkeit vor allem, wir hatten schon darüber gesprochen, ein Thema des höheren Alters, der Alterseinsamkeit. Jetzt dreht sich aber der Blick und das ist auch nötig und wir sehen, dass es eben nicht nur ein individuelles Problem ist, sondern dass es eine gesellschaftliche Herausforderung ist, eben Einsamkeit auch anders wahrzunehmen und auch äh, zum Beispiel in der Lebensumwelt stärker ähm, einzugreifen oder präventiv auch tätig zu werden und es ernst zu nehmen, wenn Jugendliche ihr Vertrauen in die Demokratie verlieren.
1: Das war Professor Claudia Neu, Soziologin an der Uni Kassel. Vielen Dank. Das Problem mit der Einsamkeit hat auch zu tun mit dem Städtebau. Die großen Wohnsilos mit den Hunderten von Mini-Apartments können Menschen einsam machen. Wir brauchen also eine Architektur, die Einsamkeit reduziert. In Deutschland klingt das noch innovativ. In Singapur ist man da zum Beispiel schon einen Schritt weiter. Da gibt gibt es ein Wohnprojekt für altengerechte Zukunft. Das nennt sich Campum Admirality. Da geht es um ein vertikales Dorf, also ein Hochhaus, in dem man alles findet, was früher ein ganzes Dorf zu bieten hatte. Lena Bodewein hat es für uns besucht. Über Rampen,
4: alles ist hier barrierefrei oder über Rolltreppen geht es in den Gebäudekomplex hinein, direkt in das Herz dieses Projektes, den Food Court. Eine licht- und luftdurchflutete Etage voller Essensstände. Die Bevölkerung Singapurs ist bunt gemischt. Darum ist es auch ihr Essen. Von indisch über chinesisch, thailändisch bis malaiisch. Und vor allem ist es so günstig, dass jede Rentnerin und jeder Rentner es sich leisten kann. Von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends hat der Food Court geöffnet. Es sitzt immer jemand an den zahlreichen Tischen. Wer Anschluss sucht, findet ihn hier. Eine große Runde von Frauen hat gerade gegessen. Hallo. Hi. Excuse me. Do you live here? Wir gehören hier zum Kampung. Wir kommen immer zum Essen hierher. Die Idee des vertikalen Dorfes finden sie offensichtlich großartig und schwärmen auch vom Dachgarten im achten Stock. Und was mögen sie am liebsten? Für Ältere ist es sehr komfortabel. Unten ist ein Supermarkt, wir haben eine Bank, es gibt alles. Es gibt Entertainment unten auf der Plaza, jemand kommt her und macht Training oder singt. Und hilft es gegen Einsamkeit? Ja, ja, ja. Jeden Morgen nach dem Frühstück oder schon vorher kommen wir hierher. Das Essen ist gut und günstig und wir treffen uns. Die Frauen, alle weit über 60 Jahre, teilweise sogar über 80, sehen aus wie das blühende Leben. Die Gemeinschaft scheint positiv zu wirken. Sie kommen aus den Nachbarwohnblocks. Aber Conny, eine von ihnen, bringt mich zu einem Freund im vierten Stock der Anlage hier im Campung Admiralty. Wir gehen über die Plaza im Erdgeschoss. Unter einer riesigen Öffnung zum Himmel schieben Betreuerinnen alte Damen im Rollstuhl zum Café. Kleine Kinder spielen um sie herum. Wir haben auch Trainer hier, dann machen alle zusammen Sport hier. Alt und jung, sagt Conny und zeigt auf die große Bühne. Hier im Teich dahinter gibt es Fische und Schildkröten. Auf in den Aufzug das ist im vierten Stock. Schön mit chinesischen Dekorationen geschmückt. Hier im vierten Stock wohnt Heng mit seiner Frau. Sie haben Besuch von der Enkelin.
5: Er schätzt sich sehr
4: glücklich, hier zu wohnen. Es sei komfortabel und günstig.
0: Sie haben es kampung genannt und es fühlt sich auch wie Familie, wie Dorf an und alle Ethnien wohnen zusammen in Harmonie. Es gibt eine Quote von Chinesen, das sind die meisten, dann Inder und Malayen. Seit fünf Jahren wohnen wir hier, Erstbezug.
4: Wo sich alle treffen, das ist nicht nur im Food Court oder auf der Plaza, sondern auch im alten Center im sechsten Stock.
0: Das sind alle unsere Freunde in unserem Alter. Wir sind alle in Rente und können viel Zeit zusammen verbringen. Und ich mache Musik. Früher konnte ich kein Instrument spielen, aber hier habe ich es gelernt. Ich spiele Klavier, Keyboard eigentlich. Und ich helfe meinen Freunden, alle möglichen Songs zu spielen.
5: To play,
4: Direkt neben Kindergarten und Vorschulen – Schoolie, my first school – ist der Active Aging Hub, also das Zentrum fürs aktive Altern. Draußen sind Trainingsgeräte für Erwachsene installiert, unmittelbar daneben ein Spielplatz. Alles grün und luftig und einladend für Begegnungen. Ebenso wie der Dachgarten im achten Stock. Auch hier machen alle Altersgruppen, alle Nachbarn mit – und bringen Erstaunliches zustande. Spaliere werden gebaut und gezüchtet, Orchideen, Jasmin, Pandan und riesige Hibiskuspflanzen ebenfalls. Und eine Laube mit Passionsfrucht. Unten auf der Plaza ist jetzt Sumba. Am Wochenende gibt es laut Plan, der hier aushängt, Line-Dance, Intervalltraining oder K-Pop-Fitness. Auf jeden Fall ist es nicht langweilig und nicht einsam hier im vertikalen Dorf im Campung Admiralty.
1: Ein vertikales Dorf mit allem, was das Rentnerherz begehrt. Dieses Beispiel zeigt uns, die Architektur hat einen großen Einfluss darauf, wie leicht oder wie schwer es den Menschen gemacht wird, ihre Einsamkeit zu überwinden. Ilka Rubi kann uns das erläutern. Sie ist Architektin und freie Kuratorin, zum Beispiel von der Ausstellung »Together – Die neue Architektur der Gemeinschaft«. Die war in verschiedenen Städten in Deutschland zu sehen. Also Architektur der Gemeinschaft, das klingt gut. Was zeigen Sie in dieser Ausstellung alles?
2: Ah, wir zeigen da eine ganze Reihe von Projekten weltweit eigentlich, die in den letzten 10 bis 15 Jahren entstanden sind und die gemeinschaftliches Wohnen äh, ermöglichen. Und das heißt also Wohnen, wo sich Menschen nicht nur Wohnräume in dem Fall teilen, sondern eben auch andere Räume, Räume für Freizeit oder Räume für Arbeit. Und man kann eigentlich sagen, dass es da in den letzten Jahren wieder so ein, so ein Trend oder ja, so eine Renaissance des kollektiven Wohnens gegeben hat. Und wir wollten in der Ausstellung anhand von Modellen, Filmen, aber auch einer 1 zu 1 Nachbau einer großen Clusterwohnung zeigen, wie, ja, wie funktioniert dieses Wohnen, was sind die Geschichten hinter diesem, hinter diesen neuen Wohnprojekten aber wir wollten auch ein bisschen beleuchten, was ist die Geschichte des gemeinschaftlichen Wohnens, denn dass wir jetzt, das es jetzt diesen Trend gibt, sag ich mal, das ist ja nicht unbedingt was Neues, das gemeinschaftliche Wohnen, sondern das hat es ja eigentlich schon ganz lange gegeben. Ja, genau.
1: Schon. Beim Stichwort gemeinschaftliches Wohnen, dann denken die meisten wahrscheinlich an die Studenten-WG. Und viele, die das mal erlebt haben, sind vermutlich froh, dass sie diese Phase überstanden haben. Also was unterscheiden diese neuen Wohnformen von der klassischen Studi-WG zum Beispiel?
2: Also ich hatte eben schon den Cluster das Clusterwohnen angesprochen, das ist eine neue Typologie von Grundriss. Da teilen sich mehrere kleine Mini-Apartments äh, eigentlich ein, größere Gemeinschaftsräume. Also sie sind gruppiert um größere Gemeinschaftsräume. Das heißt, es sind sehr große Wohnungen. Da wohnen so fünf bis zehn Personen zusammen. Aber jede Person hat nicht nur ein eigenes privates Zimmer, sondern zusätzlich auch ein privates Badezimmer, ein kleines und eine ganz kleine Küche. So eine, ja. Und äh, dann werden aber zusätzlich zu diesen kleinen privaten Einheiten gibt es große gemeinschaftliche Räume, also ein großes Wohnzimmer, eine große Wohnküche, die man sich teilt. Das heißt, äh, man hat mehr Privatheit als früher in der Studenten-WG, kann sich zurückziehen, äh, hat diese Option auf Gemeinschaft, aber nicht den Zwang.
1: Also es gibt keinen Streit darum, wann ist das Bad endlich frei, weil jeder sein eigenes Badezimmer hat und was ist mit Putzplan oder sowas, braucht man das dann für die Gemeinschaftsräume noch oder leistet man sich dann eine Putzfrau?
2: Das kommt darauf an, wie man sich da organisiert. Äh, man kann sich natürlich, wenn man gemeinsam wohnt, bestimmte Dinge äh, eher leisten als alleine. Also vielleicht kann man sich dann eben eine Putzkraft leisten, weil man mit zehn Leuten sich die teilt für die Gemeinschaftsräume. Ja, das kann gut sein.
1: Auch das Thema Arbeit ist ja sehr wichtig. Hier hat sich einiges verändert. Coworking Spaces sind erst vor ein paar Jahren in Mode gekommen. Welche Rolle werden die so spielen?
2: Ja. Diese, diese Einheit von, von Wohnen und Arbeiten, die eigentlich durch die Industrialisierung erst äh, getrennt wurde, ähm, wir haben das gerade in der Pandemie erlebt, dass das wieder stärker zusammenwächst, Wohnen und Arbeiten, und äh, dass viele Menschen dieses Bedürfnis haben. Von daher glaube ich, dass dieses äh, Coworking ähm, mehr Bedeutung bekommen wird. Nicht unbedingt in diesen Coworking Spaces, die jetzt überall so aufpoppen in der Stadt, äh, so als kommerzielle äh, Coworking Spaces, sondern dass man wirklich Möglichkeiten des Arbeitens wieder näher an die Wohnung selbst heranholt. Also dass es zum Beispiel äh, Wohnräume in, im Haus gibt, die man nach Bedarf dazu mieten kann, wenn man, wenn man sie braucht oder die man gemeinsam nutzen kann. Also solche Konzepte sind da, glaube ich, äh, ja, werden wichtiger.
1: co Spaces sind äh, kommerzielle Einrichtungen, wo viel Geld damit verdient wird, einfach nur einen Schreibtisch zu vermieten. Ähnlich ja auch wie äh, kommerzielle Fitnessstudios, wo viele Leute sehr viel Geld bezahlen und die guten alten Sportvereine, die leiden unter Mitglieder. Komisch, oder?
2: Ja, das ist komisch. Äh, man engagiert sich nicht mehr so viel im Verein. Das ist diese ganze, der, der Trend zur Individualisierung. Aber ähm, auch diese Bereiche zum Beispiel Fitness oder Sport zu machen, äh, wird eben auch in diesen neuen Wohnprojekten oft mit wieder in, in das eigene Wohnprojekt geholt. Also da gibt es zum Beispiel äh, Projekte, die haben ein, ein eigenes Schwimmbad, was für die Bewohner zu nutzen ist, aber wo auch Leute aus der Nachbarschaft sozusagen eine Clubmitgliedschaft haben können und dann auch dieses Schwimmbad mit nutzen können. Und dann trifft also. man
1: eher seine Nachbarn. Also ich meine, in den kommerziellen Fitnessstudios da haben mir die meisten dann auch irgendwelche Kopfhörer auf und man interessiert sich gar nicht dafür, wer neben einen trainiert. Das ist dann vielleicht in solchen Wohnmodellen anders, weil man die Leute schon kennt.
2: Ganz genau. Wenn man äh, zusammenwohnt und äh, es sowieso mehrere Möglichkeiten gibt, sich zu, ja, zu begegnen im Haus, also wenn das so äh, gestaltet ist, dass es Räume gibt, äh, wo man sich treffen kann, dann ähm, lernt man seine Nachbarn eben auch besser kennen.
1: Weiten wir den Blick noch mal ein bisschen. Wie muss sich die Architektur ändern, um Einsamkeit leichter überwinden zu können, gerade in Großstädten?
2: Also ich glaube, es gibt ein... Man, man braucht so ein abgestuftes System an, an Privatheit und äh, Gemeinschaftlichkeit. Äh, jeder hat ja auch das Bedürfnis nach Privatheit, das muss gewährleistet sein und darüber hinaus ein abgestuftes äh, Verhältnis, es gibt zum Beispiel Räume, die man sich dann vielleicht mit seinen Mitbewohnern teilt, wie zum Beispiel in so einer Clusterwohnung die Gemeinschaftsküche, dann gibt es Räume, die man sich mit Menschen im Haus teilen kann, wie ein Gemeinschaftsraum, in dem man äh, vielleicht eine Party feiern kann, Leute einladen kann, eine Dach gemeinschaftliche Dachterrasse, solche äh, Räume. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir über das Haus hinausdenken, in die Stadt und in die Nachbarschaft denken und, und überlegen, wie kann sich denn das Wohnen äh, ja, mit der Nachbarschaft verknüpfen. Also werden zum Beispiel Erdgeschosse freigehalten für öffentliche Nutzung, wo dann ein Café oder sowas stattfinden kann und wo man auch ein Angebot machen kann an, ja, an die Stadt.
1: Das sind schon große Veränderungen, die Ihnen davor schweben. Wir können ja unsere Städte jetzt nicht abreißen. Sie beschäftigten sich in der Ausstellung auch mit, was kann man mit Bestandsbauten machen? Wie kann man die umbauen?
2: Ja, ähm, wir haben da insbesondere geschaut nach äh, Bestandsbauten, die so eher am Rande der Städte liegen, so aus den äh, 50er, 60er bis 70er Jahren. Und haben eben festgestellt, dass es da große Grünflächen gibt, die aber meistens nur ja, als Abstandsgrün genutzt werden und nicht wirklich äh, intensiv genutzt werden, äh, also für eine Freizeitnutzung. Und ich glaube, da liegt ein großes Potenzial, äh, dass man solche Flächen den Bewohnern äh, so zugänglich macht, dass die sich die aneignen können. Also, dass man da vielleicht gärtnern kann, dass man da ein Hobby, äh, einem Hobby nachgehen kann, dass es vielleicht äh, Werkstätten gibt, die man sich mit seinen Nachbarn teilen kann, wo man was was bauen kann, dass man vielleicht die, die Grünräume auch eher zugänglich macht von den Erdgeschossen her. Also da kann man, glaube ich, durch geringe Umbaumaßnahmen viel erreichen und man muss natürlich auch die Mobilität mit beachten. Ganz viele Flächen werden im Moment vom Auto genutzt, wenn wir darüber nachdenken, dass solche Projekte vielleicht auch Lastenfahrräder oder E-Bikes oder sowas verleihen. Sowas gibt es schon. Braucht man auch weniger Autos, gute Öffentlicher Nahverkehr ist natürlich wichtig und dann würden Flächen frei werden, wo man auch vielleicht nachverdichten kann und wo man so bestimmte Gemeinschaftseinrichtungen auch anbieten kann.
1: Das ist ja schon ein interessantes Phänomen. Die einen Menschen ziehen von Dorf in die Stadt, weil sie die soziale Kontrolle in dieser kleinen Gruppe nervt, aber in der Stadt fehlt sie dann. Also wie viel soziale Kontrolle ist gut und wie viel ist schlecht?
2: Ja, Ich glaube, das ist individuell. Jeder Mensch hat da, glaube ich, ein anderes Bedürfnis. Manche mögen es ganz anonym, andere mögen lieber ja, in, einer, in einem engen sozialen Verbund äh, aufgehoben zu sein. Das, das ist, glaube ich, sehr individuell. Deswegen denke ich, dass ja, diese abgestufte Privatheit oder abgestufte Öffentlichkeit äh, wichtig ist in der Gestaltung von Räumen. Es muss Räume geben, die für jeden zugänglich sind und wo es keine, die ganz niederschwellig sind. Und dann muss es aber auch Räume geben, die vielleicht für bestimmte Gruppen zugänglich sind und die sich bestimmte Gruppen aneignen können.
1: Das war die Architektin Ilka Rubi, Kuratorin der Ausstellung Together, die neue Architektur der Gemeinschaft. Vielen Dank. Und wir gehen noch einmal nach Asien. Aber ob diese Geschäftsidee aus Japan hier ein Vorbild für Deutschland sein könnte, darüber kann man geteilter Meinung sein. Torsten Ifland stellt sie vor.
8: Einmal auf den Spielplatz kommen und eine Runde wippen gehen, das macht dann 70 Euro bitte. Oder am Bahnsteig stehen und winken, bis der Zug abgefahren ist, auch 70 Euro. Für solche und andere Aktivitäten lässt sich Shoji Morimoto buchen. Am Berg Takao, das ist am Stadtrand von Tokio, gibt es einen Sessellift. Meine Kundin wollte, dass ich mit ihr Lift fahre. Nicht den Gipfel besteigen, nur mit dem Lift fahren. Als wir oben waren, fuhr ich dann gleich wieder runter. Das fand ich dann doch recht bizarr. 4000 dieser mal mehr und mal weniger aufregenden Treffen haben Twitter-User, also vorwiegend jüngere Menschen, bei ihm in den vergangenen Jahren gebucht, erzählt er selbst. Bis 2018 war Shoji Morimoto noch als Schriftsteller unterwegs. Es lief eher so mittel. Dann kam dem 39-Jährigen die Idee zu diesem doch ziemlich speziellen Job. Meine Bekannten und Freunde fragen nicht, was ich genau bei der Arbeit erlebe. Aber dass ich fürs Nichtstun berühmt wurde und Geld bekomme, das finden sie super. Die meisten Leute, die Morimoto buchen, sind Menschen in ihren 20er Jahren. Oft verbergen sich auch Schicksale hinter dem Wunsch, wenigstens für kurze Zeit nicht mehr allein zu sein. Wie schwerwiegend oder bitter die Erzählung meiner Kunden auch ist, mich nimmt das nicht mit. Ja, ich verstehe ihre Geschichte und kann sie auch nachvollziehen, aber trotzdem, ihre Gefühle übertragen sich nicht auf mich. Dass Morimoto mit seinem ungewöhnlichen Service Erfolg hat, das ist keine Überraschung. Einsamkeit ist ein so großes Problem in Japan, dass es inzwischen das weltweit erste Ministerium für Einsamkeit und Isolation gibt. Kenji Ishikawa arbeitet dort. Vor allem Männer verlieren, sobald sie alleine leben, die Menschen, bei denen sie sich Rat suchen können, das heißt Familie oder Nahestehende. Wir gehen davon aus, dass die Situation sich noch verschlimmern wird. Die Zahl der Single-Haushalte nimmt zu. Die Menschen arbeiten in den großen Städten, weit weg von der Familie. Die Bevölkerung wird immer älter und natürlich hat auch die Pandemie das Thema Einsamkeit noch beschleunigt.
1: Well,
8: Probleme der Vereinsamung und Isolation gab es auch schon vor Corona. Es wäre gut gewesen, wenn das Büro früher eingerichtet worden wäre. Inzwischen kann man sich wenigstens über eine neue Webseite, eine Beratungsstelle suchen, wenn man sich einsam fühlt. Es soll leichter werden, um Hilfe zu bitten, niedrigschwelliger. Dass das funktionieren kann, beweist Shoji Morimoto mit seinem Twitter-Service. Sein Job fürs Nichtstun und
1: einfach da sein, hat definitiv Zukunft. Tja, irgendwie eine traurige Vorstellung, dass Menschen Geld dafür bezahlen, dass ihnen jemand am Bahnhof zum Abschied zuwinkt. Kommt sowas eines Tages vielleicht auch nach Deutschland? Die Psychologin Hendriche Schmidt ist Teamleiterin bei KrisenChat. Das ist eine Online-Plattform, wo sich Jugendliche in Not per Chat beraten lassen können. Schönen guten Abend.
9: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Wie oft begegnet Ihnen das Thema Einsamkeit im KrisenChat?
9: Ich habe das extra auch noch nochmal ähm, vor der Sendung nachgeschaut und aktuell ist Einsamkeit das achthäufigste Thema bei uns in der Beratung. Also wir erfassen ähm, die Themen ähm, oder in dem Fall jetzt Einsamkeit ein bisschen anders, als das vorhin auch dargestellt worden ist. Wir geben keine Fragebögen oder so raus, sondern wir geben jeder Beratung ein Thema. Und da ist Einsamkeit eben ja, das achthäufigste Thema, also eigentlich ziemlich oft.
1: Was ist das Häufigste?
9: Das oder die häufigsten Themen bei uns sind äh, tatsächlich ziemlich düster, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben Konflikte in der Familie oder in anderen sozialen Kontakten, aber eben auch ähm, suizidale Gedanken oder selbstverletzendes Verhalten recht oft in der Beratung.
1: Das heißt, die Menschen, die sich bei Ihnen melden, denen geht es wirklich schon sehr schlecht. Die sind wirklich tief in der Krise.
9: Ja, also wir... Entscheiden bewusst nicht, was ist eine Krise und was ist keine Krise. Also alle Anliegen, ganz egal, womit sich die jungen Menschen bei Krisenchat äh, melden, nehmen wir total ernst und wollen, denen wollen wir ähm, professionell begegnen. Aber man kann schon sagen, dass die Personen, die sich an Krisenchat wenden, auf jeden Fall schon ein ernsthaftes Problem mit sich herumschleppen.
1: Wir haben in der Sendung jetzt schon mehrfach gehört, dass es eben auch viele Jugendliche sind, die unter Einsamkeit leiden. Und die sind ja nun alle mit Social Media aufgewachsen. Die können doch im Netz Kontakte knüpfen. Instagram und Co. sind ja zum Vernetzen da. Warum führt das bei einigen dann in die Einsamkeit und nicht zu Kontakten?
9: Ja, das wäre so toll, ne, wenn man das einfach ersetzen könnte. Gerade äh, in der Corona-Pandemie ähm, wäre das ja eigentlich super gewesen, wenn man gedacht hätte, oder vielleicht haben sich das auch einige Institutionen gedacht, die jungen Menschen sind ja, eigentlich äh, nur noch auf Social Media mit ihren Altersgenossinnen äh, äh, im Kontakt. Also hat sich das ja irgendwie erledigt. Das ist leider ja überhaupt nicht so. Also grundsätzlich ähm, gibt es schon auch qualitative Unterschiede zwischen den Kontakten, die über soziale Medien ähm, äh, oder im digitalen Raum ähm, stattfinden und denen im echten Leben, also vor Ort, die auch verknüpft sind irgendwie mit Begegnungen, mit Aktivität und ähm, Kontakte im, äh, im realen Leben, im Alltag der Jugendlichen sind ja auch in der Regel verbunden mit einem abwechslungsreichen Alltag und dieser abwechslungsreiche Alltag ist es, der eben äh, relevant ist für psychische Gesundheit und so ein sehr einseitiger Kontakt ähm, oder ein einseitiges sich aufhalten im digitalen Raum führt dann eben eher zu einem weniger abwechslungsreichen Alltag und somit zu einer ja, es ist ein Risikofaktor für die psychische Gesundheit.
1: Also wir wollen die sozialen Medien ja jetzt noch nicht pauschal verurteilen, die sind ja nicht an allem Kein schuld Fall. und es gibt ja auch viele Jugendliche, die über soziale Medien reale Kontakte schaffen und damit ja. sehr glücklich und zufrieden sind. Aber was sind das für Leute, die das eben nicht schaffen?
9: Ja, also, das ist ein total wichtiger Punkt, äh, den Sie anbringen, dass wir die sozialen Medien nicht verteufeln wollen. Das ist natürlich auch gerade für Krisenchat total wichtig, denn auch wir nutzen ja soziale Medien. Ähm, Krisenchat äh, äh, wird von den jungen Menschen ja über WhatsApp kontaktiert und auch wir nutzen Instagram und TikTok für psychosoziale Aufklärung. Aber ähm, ich habe ja gerade schon angesprochen, dass äh, hier sozusagen es vor allem darum geht, in welchem ähm, Maß nutze ich oder auf welcher Art und Weise nutze ich die sozialen Medien? Und was sollen soziale Medien an der Stelle vielleicht auch ähm, ersetzen, was eigentlich an anderer Stelle stattfinden sollte? Ähm, und was wir natürlich viel auf sozialen Medien haben, ist Vergleiche, also soziale Vergleiche tatsächlich mit anderen Personen. Ich kriege ja ein bestimmtes Bild äh, präsentiert vom Leben der anderen Personen. Das hat gar nicht die, man hat ja gar nicht die Möglichkeit, auch so sehr in der Tiefe, andere Personen vielleicht kennenzulernen über Social-Media-Profile, wie das ähm, in anderen Kontexten der Fall ist. Und soziale Vergleiche birgen auf jeden Fall ja auch immer ein Risiko äh, für den Selbstwert einer Person. Und ähm, außerdem ist das ja eine einseitige Message, die gesendet wird. Also oder ich ko ähm, konsumiere dann vor allem irgendwie den vermeintlichen Alltag der anderen Personen und gehe gar nicht tatsächlich in Kontakt. Und das ist auf jeden Fall ähm, ja dann auch ein qualitativer Unterschied, der Beziehung und gleichzeitig gibt es total viele junge Menschen, die ähm, sehr stabile, langfristige Beziehungen auch über ähm, soziale Medien ja, finden konnten. Und es ist total cool, dass es diese Möglichkeit gibt. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz sollten wir auch gerade als Gesellschaft ähm, oder auch äh, in der Politik nicht glauben, dass hier ähm, soziale Kontakte oder soziale Isolation ähm, irgendwie äh, kompensiert werden können über soziale Medien. Das hat ja vor allem in der Corona-Pandemie sich auch gezeigt, ich glaube, das wurde vorhin ja auch schon mal angesprochen, dass äh, in der Corona-Pandemie die ähm, Einsamkeit gerade in der jungen Altersgruppe, die wir ja jetzt hier vertreten dürfen, ähm, äh, besonders hochgegangen ist, ne, weil die sozialen, ähm, Begegnungsstätten von jungen Menschen einfach sich, ja, die wurden geschlossen, ähm, Schulen sind geschlossen worden, Vereine und alle möglichen Begegnungsstätten. Und das hat schon gravierende Folgen für diese Altersgruppe.
1: Wie, können Sie das mal beschreiben? Also, der Lockdown ist ja bekanntlich vorbei, Gott sei Dank. Äh, wo spüren Sie noch die Folgen dessen?
9: Ja, ähm, ja, der Lockdown ist vorbei, Gott sei Dank. Das ist richtig und gleichzeitig ähm, können wir ja mal versuchen, uns reinzuversetzen in zum Beispiel Zwölfjährige, die ähm, ja in den Lockdown geraten sind. Und was passiert eigentlich in dieser Altersgruppe? Also hier geht es ja darum, soziale Kompetenz zu entwickeln und das lässt sich auch nicht mehr nachholen, auch wenn der Lockdown jetzt vorbei ist. Also nur wenn man unter 30 ähm, Schüler in, in der Klasse sitzt, heißt das nicht, dass man nicht einsam sein kann. Wenn mir zum Beispiel die soziale Sicherheit fehlt und ich die nicht entwickeln konnte. Und das wird sich unter Umständen auch noch langfristig zeigen. Und wir sehen das zum Beispiel natürlich auch in dem, was uns im Chat begegnet, in so einzelnen Berichten, was Jugendliche uns da beschreiben. Ähm, wie es ihnen jetzt wieder geht, wo die Schulen wieder geöffnet sind und es irgendwie wieder möglich ist, rauszugehen, sind einige auch einfach gehemmt. Natürlich gibt es auch ganz viele, die, äh, die das jetzt komplett für sich ausnutzen äh, können, auch wieder ähm, äh, draußen zu sein und soziale Kontakte zu pflegen. Aber es gibt eben auch einige, für die ist das jetzt sehr, sehr schwer.
1: Also gerade die 12-, 13-Jährigen sind in einem Alter, wo man erstmal lernt, soziale Kontakte aufzubauen. Und wenn man dann wirklich Interesse hat, auch an Mädels oder was weiß ich, dann hat man diesen Entwicklungsprozess. Schritt nicht gemacht und dann entsteht ein Problem, das man nicht mal so leicht beheben kann.
9: Ja, also zumindest sind die Begebenheiten und die Ressourcen und ja, meine sozusagen meine Fähigkeiten im äh, nächsten Schritt auf jeden Fall begrenzt und äh, das erschwert auf jeden Fall den Kontakt. Es lässt sich grundsätzlich immer super schwer sagen, das so zu pauschalisieren ja. natürlich. Ähm, aber ich würde schon davon ausgehen oder wir können davon ausgehen, dass diese Generation Schwierigkeiten hat. Ähm, im sozialen Kontakt und ähm, ich glaube, dass ja, also das kann man schon so sagen.
1: Schauen wir nach vorne. Wie kann man jemand helfen, der in so einer Falle sitzt?
9: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall wundervoll, darüber nachzudenken, was kann ich tun, wenn mir jemand begegnet ähm, oder wenn ich vielleicht jemanden habe, einen jungen Menschen in meinem Umfeld, ähm, wo ich das Gefühl habe, die Person ähm, ist vielleicht einsam, woran kann ich das erstmal erkennen? Ja, also vielleicht traut sich der, die Person einfach auch nicht mehr so richtig in sozialen Kontexten rauszugehen, bleibt vielleicht sogar wirklich lieber zu Hause am Handy ähm, ganz viel, dann ähm, kann es ja auch frustrieren. Ja? Also, und man sagt dann der Person, vielleicht geh doch mal raus, mach doch mal was. Ne? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sensibel dafür sind, wie schwer das den äh, Menschen fällt. Das wurde vorhin ja auch schon anhand von einigen anderen Beispielen erklärt. Ne? Es ist nicht so einfach, man kann nicht einfach sagen, geh mal los, geh mal raus, sondern dafür sensibel zu sein, ist, glaube ich, ganz hilfreich und auch davon auszugehen, dass das ein bisschen dauert und dran zu bleiben. Und wenn ich jetzt selber bei mir merke, ähm, mir ähm, fällt es jetzt irgendwie schwerer oder es geht mir schlechter, ich meine, äh, also ne, Einsamkeit als Risikofaktor für äh, für psychische Erkrankungen hier an der Stelle auch, dann ist es tatsächlich wichtig, mit kleinen Schritten anzufangen, wieder Routinen zu entwickeln, sich auch zu fragen, was hat mir denn eigentlich vorher Spaß gemacht, was ist mir leicht gefallen. Also erstmal mit den Sachen auch anzufangen, nicht gleich zu sagen, ich melde mich in einem völlig äh, einen verein an und gehe irgendwie ganz große schritte direkt sondern klein kleinen anfang und versuchen ähm, ja wieder im in, in, im sozialen Leben stattzufinden. Also
1: nicht überfordern, sondern Schritt für Schritt langsam zurückfinden Ganz ins genau. Leben. Leichter gesagt als getan wahrscheinlich. Das war die Psychologin ja. Hendrikje Schmidt von der Beratungsplattform Krisenchat. Herzlichen Dank. Schrecklich allein was tun gegen Einsamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir sind zu finden in der ARD Audiothek, in der Abteilung Politik und Hintergrund. Oder Sie empfehlen uns Ihren Nachbarn und kommen damit vielleicht sogar mit ihm ins Gespräch. Wer was. Mein Name, ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.
0: Bis Donnerstags hören Sie hier von 19 bis 20 Uhr Der Tag. Und nun gleich die Tagesschau zum Hören in HR Info.